0: 하루에 한번 그리고 공휴일에 두번 축구 시합을 하지 않은 학생은 벌금을 물어야 하고 매를 맞는다. 영국 이튼 칼리지 19세기의 규칙입니다. 독일의 교육심리학자이자 김나지움 교장으로서 평생을 교육현장에서 살아온 요세프 크라우스는 부모의 권위라는 책에서 철저하고 디테일한 자녀 교육계획은 성공할 수 없다고 주장했습니다. 대신에 가장 중요한 원칙을 지키는 것이 똑똑한 아이를 기르는 비결이라고 말했어요. 핵심 비결은 두 가지입니다. 첫째, 책을 많이 읽어야 한다. 책을 읽는 능력과 습관은 모든 학습의 기초입니다. 학습은 지능을 향상시키는 지름길이죠. 그러므로 똑똑한 아이로 기르고 싶다면 책을 좋아하게 만드는 것이 알파이자 오메가입니다. 둘째, 운동을 해야 한다. 체격은 커졌지만 체력은 작아진 아이들이 늘어나면서 제대로 순환되지 않은 에너지가 집중력 저하, 운동장애, 주의력 결핍 과잉 행동장애 등을 일으키고 있습니다. 적절한 운동이 학업 성취도의 향상을 불러온다는 연구결과는 무수히 많아요. 독서와 운동, 똑똑한 아이를 기르는 두 가지 비결입니다. 그런데 이 비결이 비단 똑똑한 아이에만 해당될까요? 똑똑한 학생과 똑똑한 어른은 서로 다를 리 없다고 저는 믿습니다. 그래서 매일 책을 읽고 매일 운동하려고 노력하죠. 똑똑해지고 싶다면 지금 당장 여러분도 함께 해보심이 어떻겠습니까? 365공비타민 똑똑해지는 비결 두 가지의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다 우리는 지금 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라를 보고 있습니다. 지난 시간에는 감정에 대한 이야기를 나누어 드렸죠. 우리 사람들은 보통 우리의 감정을 우리가 스스로 컨트롤하지 못한다고 생각하면서 부정적인 감정... 두려운 감정이 들면 그것을 회피하거나 부인하거나 자기 연민에 빠지는 별로 좋지 않은 전략을 쓴다라는 이야기를 말씀드렸습니다. 하지만 이렇게 부정적인 감정들에서 도망만 치료한다거나 애서 부인한다거나 하면 은 우리는 결국 그 감정들을 극복해내고 좋은 쪽으로 활용하기 어려울 겁니다. 그래서 앤서니 라빈스는 그런 감정들을 그대로 인정하고 그 감정으로부터 무언가를 배울 수 있는 적극적인 행동을 취해야 된다고 이야기해요. 그는 특히 부정적인 감정들을 행동신호라고 부른다고 했습니다. 부정적인 감정이 드는 즉시 어떻게 어떻게 그 감정을 극복하려는 적극적인 노력을 기울인다는 점에서 감정을 행동신호라고 불렸던 거죠. 또 지난 시간에 말씀드리기를 사람은 자신의 감정을 스스로 컨트롤할 수 있다는 점을 깨달아야 한다라고 했습니다. 기분이 좋아지는 데는 어떤 특별한 이유가 필요 없고 반대로 기분이 나빠지는데도 우리가 슬퍼지는데도 사실 특별한 이유가 필요 없다는 이야기였어요. 그래서 자신이 살아있다는 이유만으로 그리고 그렇게 하고 싶다는 이유만으로도 지금 당장 우리는 기분이 좋아지겠다고 결심할 수 있다 라고 말씀드렸습니다. 감정을 다스리는 방법에 대해서 그 이야기들 이어가보도록 하겠습니다. 오늘은요, 감정을 다스리는 여섯 가지 단계에 대해서 말씀을 드리고요. 그 다음에 우리에게 힘을 주는 중요한 감정들에 대해서 다시 한번 짚어보고자 합니다. 먼저, 감정을 다스리는 단계에 대해서 시작해보도록 하지요 오래 말씀드리지 않고요. 바로 시작하겠습니다. 감정을 다스리는 6가지 단계에 대해 알아보자. 나는 고통스럽다고 느낄 때마다 그 감정이 지닌 이점을 재빨리 찾아내고 거기서부터 교훈을 얻어 훗날 더 신속하고 효과적으로 괴로움을 없앨 수 있는 단계가 있다는 점을 깨달았다. 이제 이 단계들을 간단히 살펴보기로 한다. 첫 번째 단계 지금 느끼는 감정이 무엇인지 확실히 하라. 사람들은 중압감에 시달리다 보니 자신의 기분을 제대로 알지 못할 때가 많다. 그들이 아는 것이라고는 자신이 이런 부정적인 감정이나 느낌에게 공격받고 있다는 점이 전부다. 압박감에 지눌려버린 대신 잠시 한 발짝 물러나서 지금 기분이 정말 어떤 거지? 라고 스스로에게 물어보도록 하자. 처음에 화가 나있다 라는 생각이 대뜸 든다면 이렇게 자신에게 물어보자. 나는 정말로 화가 나있는 걸까? 혹시 화가 아닌 다른 감정은 아닐까? 사실은 상처받았거나 혼란스러운 것일 수도 있다. 이렇게 상처받았거나 혼란스러운 감정은 분노의 감정에 비해 정도가 훨씬 덜한 것이라는 점을 생각해보자. 자신의 진짜 기분이 어떤지 잠시 생각해보고 스스로에게 질문을 던져보는 것만으로도 자신이 느끼고 있는 감정의 수위를 낮출 수 있다. 그런 다음엔 힘들이지 않고 신속하게 상황을 해결할 수 있는 것이다 예를 들어 만약에 지금 나는 버림받은 것 같은 기분이 들어 라고 한다면 지금 나는 버림받았다고 느끼는 걸까 아니면 사랑하는 사람과의 단절감을 느끼는 걸까 그것도 아니면 실망한 것이거나 조금 불편한 기분이 든 것은 아닐까 라고 스스로에게 물어볼 수도 있을 것이다 말의 힘은 감정의 수위를 즉각 낮출 수 있을 만큼 강력하다는 점을 늘 기억하라. 자신이 실제로 느끼고 있는 감정을 제대로 식별해낼수 있다면 그 감정을 좀더 누그러뜨릴 수 있고 나아가 그 감정에서 배움을 얻는 일도 훨씬 수월해진다. 네, 그렇습니다. 부정적인 감정이 들었을 때 거기에 막 휩싸여서 감정을 점점 키우기보다는 지금 내가 느끼는 감정이 정확하게 뭐지? 라고 객관적으로 한번 꼼꼼히 살펴보는 것이 필요하죠. 잘 살펴보면 앤서니가 말했듯이 화가 치밀어 오르는 것이 아니라 조금 당황한 정도 혹은 불편한 정도일 수도 있을 거고요. 누구에게 버림받았다라는 지극히 부정적인 감정이 되는 대신에 약간 실망한 정도? 라는 생각으로 스스로 고쳐먹을 수도 있을 겁니다. 우리가 어떤 감정을 겪고 있는지 바라보는 것이 첫 번째예요. 이것은 명상들에서도 동일하게 가르치는 겁니다. 관법, 바라보는 거죠. 명상은 바라보는 것에서 시작합니다. 우리가 널리 알려진 마음 챙김 명상 같은 것도 마찬가지예요. 그 기본 첫 번째 단계는 지금 무슨 생각이 드는지 어떤 기분이 드는지 우리의 마음 상태를 알아차리는 것이 기본이거든요 명상을 통해 집중적으로 우리가 우리의 마음을 챙길 수 있다면 마음 상태가 어떤지 알아보는 연습을 할수 있다면 이렇게 평상시에 뭔가 부정적인 기분이 들었을 때그 기분에 막 끄달려가지 않고요 내 마음 상태가 어떤 거지 한번 꼼꼼하게 살펴볼 수 있는 힘을 갖게 됩니다. 두 번째 단계로 넘어가 볼까요? 두 번째 단계는 어떤 감정도 내게 도움이 되는 것으로 받아들여라입니다. 당신은 결코 자신의 감정을 잘못된 것으로 만들고 싶지는 않을 것이다. 자신이 느끼는 감정이 잘못되었다라는 생각은 다른 사람들은 물론 자기 자신과도 허심탄회하게 이야기를 나눌 수 없게 만드는 장애물이 된다. 두뇌 일부가 도움이 되는 신호 즉 삶의 어떤 측면에 대한 인식이나 행동을 바꾸라는 신호를 보내주는 것을 감사하게 여기자 어떤 감정을 잘못되었다고 생각한다고 해서 그 감정이 누그러지는 경우는 거의 없다. 저항하면 더욱 끈질기게 버티는 법이다. 그 반대로 자신이 경험하는 모든 감정에 대해 감사하는 마음을 가지면 그 감정이 마치 관심을 바라던 어린아이처럼 즉시 누그러지는 것을 경험하게 될 것이다. 네 그렇습니다. 앤서니 라빈스는요 아까 첫 번째 단계에서 일단 어떤 감정인지 정확히 바라보았으면 그 다음에 이어서 바로 그 감정에 대해서 즉각 감사라고 이야기합니다. 지난 시간에 어떤 감정이든 그것을 행동신호 액션 시그널이라고 부르기로 했다고 말씀드렸죠 바로 이런 겁니다 부정적인 감정이 들었더라손 치더라도요 그 감정이 즉각 어떤 것이든 내게 도움이 되는 감정이다 감사하다 웰컴이라고 생각하자는 거예요 나쁜 감정이 들더라도 일단 결국 어떻게든 나에게 도움이 될 것이다 그러므로 일단 감사하는 행동 신호로 받아들이면 은그 부정적인 감정이 순간 누그러진다라고 앤서니는 이야기합니다. 이러한 조언에서요. 중요한 전제가 하나 깔려있어요. 들으시면서 눈치채셨나요? 어떤 부정적인 감정일지라도 내게 도움이 되는 것으로 받아들인다는 그 생각에는요. 결국 나는 어떤 일이 있던 간에 어떤 우여곡절을 겪던 간에 결국 잘 되고 말 것이라는 확신이 전제로 깔려 있습니다. 지금은 당장 부정적인 생각이 들더라도 그것이 어떻게든 좋게 작용하리라고 그러니까 감사하라고 이야기하고 있는 거거든요. 다음 단계로 넘어가 보겠습니다. 세 번째 단계는 그 감정이 뜻하는 바를 생각해보라입니다. 어떤 감정을 느끼기 시작하면 그 감정이 어떤 의미인지 곰곰이 생각해보라. 상황을 개선한다면 지금 당장 어떤 일을 할 필요가 있을까? 예를 들어 외로운 기분이 든다면 사실은 사방에 친구들이 있는데도 현재 상황을 외롭다고 잘못 해석한 것은 아닐까? 내가 친구들에게 찾아가고 싶다고 하면 그 친구들도 내게 찾아와주지 않을까? 이 외로운 감정은 혹시 다른 사람들에게 더 먼저 자주 손을 내밀고 관계를 맺으라는 신호가 아닐까? 라는 식으로 생각해보라. 자신의 감정에 대해 생각해볼 만한 질문 네 가지를 소개한다. 나는 어떤 기분을 정말 느끼고 싶은가? 지금까지 느꼈던 기분을 느끼기 위해서는 어떤 것을 믿어야 하나? 지금 당장 해결책을 마련하고 이 일에 대처하려면 무슨 일을 해야 하나? 여기서 어떤 점을 배울 수 있나? 이런 식으로 자신의 감정에 대해 호기심을 갖고 곰곰이 생각하면 지금뿐만 아니라 앞으로도 중요한 감정들을 많이 발견할 수 있을 것이다. 네 번째 단계, 자신감을 가져라. 자신의 감정을 즉시 다스릴 수 있다는 자신감을 갖도록 하라. 감정을 조절하는 가장 쉬우면서도 빠르고 효과적인 방법은 비슷한 감정을 느꼈지만 그 감정에 성공적으로 대처했던 기억을 떠올려 보는 것이다 과거에 잘 대처한 적이 있다면 지금도 분명 잘 대처할 능력이 있다 이전에 이 행동신호를 만나서 잘 해결한 적이 있다면 당신은 이미 자신의 감정상태를 바꾸는 수단을 가지고 있는 셈이다 그러니 지금 당장 시간을 내어 같은 종류의 감정을 느꼈던 때를 생각해보고 그때 어떤 긍정적인 방식으로 해결했는지도 떠올려보라. 예를 들어 기분이 우울하다면 그리고 전에 그런 우울한 기분을 느꼈던 경험이 있다면 그때는 어떻게 했더라? 라고 자신에게 물어보는 거다. 조깅을 하거나 친구들에게 전화를 거는 등 새로운 행동을 취하지는 않았었나? 어떻게 했는지 기억이 난다면 지금도 그때 했던 것처럼 해보라. 그러면 그때와 비슷한 결과를 얻을 수 있을 것이다. 네, 그렇습니다. 과거의 성공 경험을 잊지 않고 떠올리는 것은 굉장히 중요하지요저 같은 경우에는 부정적인 감정, 그것이 우울감이 되었던, 무기력감이 되었던, 공부하기 싫거나 일하기 싫은 감정이 되었던 그런 상황에 처하면은 운동을 하려고 합니다. 예전에도 그런 감정을 겪었을 때 땀을 흠뻑 흘리고 나면 기분이 순간 좋아지는 것을 여러 차례 경험했기 때문에 바로 운동을 하려고 하는 거예요. 이것은 마치 성공 경험을 인식하고요. 이 성공 경험을 상비약처럼 생각하는 겁니다. 왜 있잖아요. 소화불량에 자주 걸리시는 분들은 소화가 안 되면은 손이 쉽게 닿는 곳에 소화제를 놓고 그것을 꿀떡 삼키시지 않습니까? 그것과 똑같은 겁니다. 소화불량에 걸리면 큰 고민하지 않고 소화제를 드시듯이 우울감이나 화처럼 부정적 감정에 휩싸이면 다른 고민 크게 하시지 말고 과거에 이것에 어떻게 대처해서 효과를 보았는지를 떠올려서 그것을 그대로 소화제 삼키듯 해보시는 거죠. 다음 단계 넘어가 보겠습니다. 다섯 번째 단계는요. 지금뿐만 아니라 앞으로도 이런 감정을 잘 다스릴 수 있다고 믿는 겁니다. 당신은 좋은 계획을 세움으로써 앞으로도 이 감정을 잘 다룰 수 있을 거라는 확신을 가지고 싶을 것이다. 그럴 수 있는 한 가지 방법은 과거에 어떻게 했는지를 돌이켜보고 미래에 이 행동신호가 나타나면 어떻게 할지 미리 연습해보는 것이다. 그 상황을 손쉽게 해결하는 자신의 모습을 보고 듣고 느껴보도록 하라. 집중해서 되풀이하다 보면 신경계에 하나의 통로가 생겨나 앞으로도 이런 문제들을 잘 해결할 수 있게 도와줄 것이다. 종이를 한장 꺼내놓고 어떤 행동신호가 나타났을 때 자신의 인식을 바꾸거나 자신의 느낌을 전달하는 방법을 바꾸거나 그 특정 상황에서 취하는 행동을 바꿀 수 있는 방법을 서너 가지쯤 더 적어보도록 하라. 마지막 여섯 번째 단계 적극적으로 나서서 행동하라. 이제 당신은 다섯 단계를 모두 배웠다. 자신의 실제 느낌을 판단하고 그감정의 대항해 싸우기보다는 감사히 받아들이며 숨은 뜻이 무엇인지 생각해보고 교훈을 얻었으며 과거의 효과적인 전략들을 본받아 지금 어떻게 대처할지 생각해본 후에 미래 닥칠 상황을 가정해 연습을 해보고 자신감을 가지게 된 것이다. 이제 남은 한 가지 단계는 적극적으로 나서서 행동하는 거다. 지금 당장 이 감정에 제대로 대처할 수 있다는 것을 증명해줄 만한 행동을 취하라. 자신을 존먹는 감정을 붙들고 앉아있지 말라. 당신이 만들어낸 새로운 규칙들이 지금 현재 뿐만 아니라 앞으로도 이 감정을 다룰 때 느끼는 방식을 바꾸어 놓을 것이다. 이 여섯 단계를 거치면 앞으로 어떤 감정도 잘 다스릴 수 있다. 같은 감정을 계속 되풀이해 경험한다면 그 패턴을 파악하고 짧은 시간 안에 변화를 일으키는데 이 여섯 단계 전략에 큰 도움이 될 것이다. 그러니 이 단계를 활용하는 연습을 하도록 하자 다른 새로운 것들과 마찬가지로 이 전략 역시 처음에는 귀찮게 느껴질지 모른다. 그러나 계속 써보면 점점 더 사용하기 쉬워질 것이고 지금까지는 감정의 지뢰밭이라고 생각했던 것들을 유령있게 헤쳐나가게 될 것이다. 여기서 또한 가지. 감정을 다스릴 가장 좋은 때는 처음 그 감정이 느껴질 때라는 점을 명심하라. 감정이 걷잡을 수 없이 커진 후에는 다스리기가 더욱 힘들다. 잡초는 더자라기 전에 뽑아야 한다 라는 것이 나의 철학이다. 행동신호가 나타날 때마다 즉각 이 여섯 단계를 따른다면 어떤 감정도 재빨리 가라앉힐 수 있을 것이다. 부정적인 감정 즉 행동신호가 들 때마다 바로 이 여섯 가지 단계를 가능한 한 빨리 시작하는 것이 좋지요. 언젠가 제가 공부 비타민에서 언급 드렸는지 기억나실지 모르겠지만 베개의 누르기라는 것이 있습니다. 일본의 전설적인 검객 미야모토 무사시가 오륜서에 남긴 이야기예요. 베개의 누르기 그러니까 누워있는 적을 일어나지 못하게 막을 수 있는 가장 쉬운 때는 그 사람이 베개에서 고개를 드는 순간 그 고개를 들지 못하도록 누르는 겁니다 생각해보세요 언제 누워있는 사람이 일어나는 것을 막는 게 가장 쉬운지 누워있는 상태에서 이마에 손을 얹어서 고개를 들지 못하게 하는 것이 가장 쉽잖아요 그것을 미야모토 무사시는 베개 누르기 라고 이름 붙였습니다 감정이 일어나자마자 그것을 딱 억누르는 거죠 앤서니도 같은 이야기를 하는 거예요. 감정을 다스릴 수 있는 가장 쉬운 때는 처음 그 감정이 느껴질 때라는 점이라는 겁니다. 그래서 그는 부정적인 감정을 행동신호 이 감정을 다스리는 단계에 돌입할 행동신호라고 불렀습니다. 감정을 다스리는 6가지 단계에 다시 한번 읽어보겠습니다. 첫 번째 단계는 지금 느끼는 감정이 무엇인지 확실히 하라. 두 번째 단계 어떤 감정도 내게 도움이 되는 것이라고 생각하고 감사하라. 세 번째 단계 그 감정이 뜻하는 바가 무엇인지 생각해보라. 네 번째 단계 자신감을 가져라. 다섯 번째 지금뿐만 아니라 앞으로도 이런 감정을 내가 잘 다스릴 수 있다고 믿어라. 여섯 번째 단계 적극적으로 나서서 행동하라. 네, 잠시 쉬었다가요. 우리가 평상시에 가지면 좋은 긍정적인 감정들에 대해서 이야기를 조금 더 이어나가도록 하겠습니다. 잠깐 쉬었다가 갈게요.